0: Estamos con una alerta local. Se reporta una fuga química en el 400 de la calle 92, esto en la zona de la carretera 610 y la avenida Q al este de Houston. El departamento de bomberos ya está en la escena y le piden a los residentes como medida de precaución evitar el área o permanecer dentro de sus hogares hasta nuevo aviso. Por supuesto que estamos muy atentos a las actualizaciones de las autoridades.
1: Y mientras tanto, cielos despejados marcan la pauta de este jueves y hay que aprovechar estas condiciones porque a partir de mañana regresa el frío y también las lluvias a nuestra región.
0: Sin embargo, no será por mucho tiempo, así que vamos de inmediato con la meteoróloga Elena Tabrague del equipo de Vigilantes del Tiempo de Univisión Houston. Elena, ¿qué tal? ¿Qué nos tienes?
2: Muy buenas tardes, Raúl y Marcela. En efecto, hemos disfrutado de un jueves con excelentes condiciones pero mañana regresan las lluvias y tormentas a todo el sureste de Texas a medida que avanza el próximo frente frío. Pero comenzamos viendo cómo están las temperaturas actualmente: 68 en el centro de la ciudad de Houston, 73 en Katy, 64 en Galveston, con cielos mayormente soleados en toda la región. Pero a qué hora específicamente llegarán las lluvias mañana? Eso será a partir de las 6 de la mañana. Fundamentalmente, entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, las probabilidades de lluvia irán entre un 40 a un 70 ciento en la región y no solamente vamos a tener lluvias también pudiéramos tener algunas tormentas eléctricas y fuertes vientos con ráfagas entre las 25 a las 30 millas por hora y hacia la costa las ráfagas de viento pudieran llegar a las 40 millas por hora y por eso se ha metido una advertencia por viento fuerte en la región de la cual voy a estar hablando más adelante
1: y si cree que el aumento en el precio de la gasolina es su principal problema en medio de esta crisis, ponga mucha atención a lo siguiente, y es que deberá sumar a ello la actividad de los ladrones que ahora se dedican a vaciar tanques de cientos de residentes.
0: Y si usted no querrá quedarse después de haber gastado ese dinero, Raúl, con las manos vacías. Así que vamos de inmediato con José Alberto Irizarry, que nos habla de esta problemática y también nos presenta algunas medidas que podamos tomar en cuenta para evitar convertirnos en víctima.
3: El ladrón debajo de su vehículo no necesariamente estaría llevándose su catalizador, podría estar llevándose el oro líquido de estos tiempos.
4: Están
0: haciendo un hoyito en el tanque de gas de una manera u otra, lo están haciendo durante el día y es, es muy. No es un crimen que mires y que digas, Se están robando la gasolina porque quizás es alguien que está despistándole alrededor del carro.
3: No es un romo normal, pero está tomando mucho auge en grandes ciudades del país y para Houston sería cuestión de tiempo. Esa es la parte de la gasolina. ¿Y por dónde es que el ladrón hace la perforación? Aquí, aquí abajo. José Delgadillo desde su taller nos mostró que el tanque de gasolina es de fácil acceso y que los vehículos de hoy día vienen preparados para evitar el robo de gasolina mediante succión. Por eso perforan los tanques. ¿De ¿Qué cuando? tan rápido puede ser esto? No, eso es rapidísimo. Eso es menos de 2 o segundos. Nomás le cae el chorro hay que esperar a que les roben para buscar hacer algo. La policía recomienda tres cosas principales. Primero, que use su garaje. La mayoría de nosotros llenamos nuestros garajes con chatarra y dejamos nuestro artículo más caro, o sea, nuestro vehículo, estacionado afuera. Estacione en un área bien iluminada. Esto se aplica tanto fuera como dentro de la casa. Considere agregar también un sensor de movimiento y cámaras de iluminación adicional frente a su hogar. Evite estacionarse en lugares públicos por periodos prolongados de tiempo. En lugar de dejar su vehículo en el aeropuerto durante una semana pidan a un amigo que se lo lleve los vehículos altos como camionetas pick up volverían a ser el blanco favorito de los ladrones de gasolina supongamos que soy víctima de uno de estos robos uh -huh. cuando lo voy a reparar puede ser hay reparaciones o no es reparación no, para... entonces tienes que poner el tanque nuevo porque porque este no se puede reparar es plástico Estamos hablando entre $600 a $1,000 dólares para reparar las consecuencias de un robo que bien pudo haber evitado. Las alarmas de movimiento también le pueden ayudar a ahuyentar los ladrones. Además de todas estas recomendaciones, ¿alguna vez se ha puesto a pensar si llega a atrapar al ladrón en pleno acto? Pues piense muy bien cómo va a actuar.
0: No los enfrenten. Uh, es muy importante simplemente alejarse, llamar a la policía al 911 inmediatamente y decir... ¿Qué es lo que están viendo en ese momento? Porque hoy en día um, es, hemos visto que estos criminales traen armas, entonces no vale la pena enfrentarlos.
1: José Alberto Orizarri, Noticias Univisión 45. Tómelo muy en cuenta y como usted sabe a muchas personas que enfrentan cargos por cometer algún delito se les otorga una fianza y con ello puede naturalmente continuar con su proceso judicial fuera de la cárcel. Este día David Herrera habló con la dueña de una casa de fianzas pero también con un abogado para conocer cuáles son los procesos y cuáles las consecuencias que enfrentan quienes no cumplen con la ley. ¿O has aceptado menos del 10%? Es...
4: Hoy hablé con Irma Montemayor. Ella es propietaria de una casa de fianzas en el Valle de Texas y desde hace 34 años se dedica a este negocio. Nos explicó que cuando una persona enfrenta cargos por algún delito y el juez les impone una fianza, si no tienen el dinero para cubrirla, normalmente familiares contactan sus servicios para poder realizar su proceso judicial fuera de la cárcel. Me comentó que normalmente cobran el 10% del monto impuesto por un juez, pero antes dijo tienen que analizar el perfil del cliente.
0: Es bien importante saber y tener la información de dónde es la persona, dónde vive, a qué se dedican sus familiares, quién está respaldando por esa fianza, para asegurarme a mí que se van a presentar a corte verdad, para hacer justicia por la víctima.
4: Como ejemplo, le pregunté cuánto le cobraría a una persona que tiene una fianza de 100 mil dólares. A mi compañía
0: se le paga 10 mil dólares. Esa es la ganancia del fiancero, pero yo estoy respaldando los 100 mil dólares con mi firma al condado donde yo hago fianzas.
4: Para tener un respaldo en caso de que las fianzas sean costosas, requieren de un aval para que respondan en caso de que no se presente en corte. Hoy consulté con un abogado especialista en defensa criminal para conocer cuáles son los derechos de las casas de fianza en caso de que sus clientes no se presenten a los procesos judiciales, tomando en cuenta ese ejemplo que dijimos de los 100 mil dólares.
5: Digamos que la persona paga 10 mil dólares y da una garantía, una propiedad por los otros 90 mil. Si no se presenta a la corte, la compañía de fianzas tiene todo el derecho de hacer una causa y quitarle esa propiedad o esa garantía que han otorgado. Eh, porque le van a deber los 90 mil dólares al condado si esa persona no se presenta.
4: Otra opción que tienen las casas de fianza es utilizar los servicios de agentes con licencia del Estado, conocidos como bounty hunters, para buscar a esa persona que se ha escapado de la jurisdicción y no se ha presentado en corte. Si lo logran detener y presentarlo, la casa de fianzas no tendría la responsabilidad de pagar el monto. David Herrera, Noticias Univisión 45.
0: A partir de hoy se estima que casi un millón viajeros pasarán por los aeropuertos de Houston. El motivo, las vacaciones de primavera. Gabriel Preciado se trasladó hasta el aeropuerto Bush y nos cuenta esta misma tarde cómo ve la situación.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y esto es lo que está aconteciendo en este momento aquí en el aeropuerto intercontinental George Bush, donde la operación en el punto conocido como TCA muestra la gran afluencia de viajeros en este instante. Pero de acuerdo a los directivos, será durante el día de mañana hasta esta misma hora que se tendrá un gran pico en la operación del mismo. El incremento en pasajeros será de un 40% traducido en 492 mil personas que tras meses de espera deciden volar y lo hacen bien protegidos.
3: El año pasado el viaje se tuvo que cancelar con su um, eh, club de baile de, de la preparatoria y estamos bien emocionados que este año lo podemos hacer. Tuvimos y tenemos ya esas, verdad, todas las, las boosters y nos hemos preparado, tenemos las vacunas, creo que es necesario. ...volver a la
6: vida normal. Para evitar contratiempos, las autoridades le brindan las siguientes recomendaciones. Debido a la construcción avanzada en las terminales D y E del aeropuerto intercontinental... ...tenga usted mucho ojo, ya que hay cambios y tendrá que descender y tomar el tren subterráneo... ...para trasladarse a las terminales C y A, ubicadas en la segunda planta... ...para hacer ahí documentación de equipaje y pasar por los puntos de seguridad. Se le pide llegar con anticipación en viajes internacionales al menos cuatro horas... ...y en viajes nacionales al menos tres horas... Una opción con costo para rápido avance en revisión en los puntos de TCA son los kioscos de Clear. Y si llega a dejar y a recoger pasaje, se le pide que lo haga ágilmente.
4: Estas zonas son simplemente para bajar o subir pasajeros y ya. Obviamente se pueden dar el abrazo de despedida, pero la idea es hacer este proceso lo más rápido posible. Continúa vigente lo que es esa orden federal del uso obligatorio de la mascarilla. Así que no van a poder pasar por el punto de seguridad sin esa mascarilla, tampoco van a poder volar dentro de esa aeronave.
6: La situación actual de estacionamientos en el interior de los aeropuertos y zonas conurbadas como Eco Park, así como artículos permitidos en equipaje, las encuentra en www.flytohouston.com en donde podrá encontrar descuentos de hasta un 33% en sus reservaciones en las terminales del aeropuerto, una excelente forma de ayudar a ahorrar a su bolsillo. Y para conocer las noticias de último minuto y notificaciones de lo que acontece aquí en el aeropuerto, recuerde descargar nuestra aplicación Univision 45 Houston. La información en sus manos es poder. Aprovechela. Para Noticias Univision 45, Gabriel Preciado.
0: Y al tiempo que llegan las vacaciones de primavera, también las autoridades despliegan un operativo para dar con los conductores que transiten bajo los efectos del alcohol o las drogas. El precinto 4 del Condado Harris nos informa que del 11 de marzo sea mañana, al próximo domingo 20 de marzo estarán llevando a cabo esta iniciativa. Recuerde que puede ayudarse asignando un conductor elegido, también tomando servicios de transporte y quitándole las llaves a sus conocidos cuando vea que están impedidos para manejar.
1: Y estamos llegando al final de la pandemia o aún nos esperan sorpresas a futuro. Nos acompaña en instantes el doctor Joseph Barón, director médico del United Memorial Medical Center de Houston.
0: Y en video quedó captado el sospechoso de un asesinato, pero han pasado casi cinco años y aún no han podido detenerle. ¿Usted lo podrá reconocer?
1: Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston.
0: Preste atención muy de cerca a las siguientes imágenes que vamos a mostrarle porque podría ayudar a resolver un asesinato ocurrido hace casi cinco años. En el video de vigilancia vemos al sospechoso que ha sido descrito como un hombre hispano y a las víctimas quienes después de una aparente discusión resultaron baleadas. Las imágenes son del 15 de julio del 2017 en el 10.221 de Club Creek. La víctima mortal fue identificada como Javier Rodas y el otro hombre que resultó herido como Adam Valencia quien tuvo que ser trasladado al hospital pero logró sobrevivir.
5: Estamos casi a cinco años exactos de cuando sucedió el incidente y obviamente no hemos podido encontrar cierre a este caso, no hemos podido identificar a esta persona, no sabemos quién es, obviamente es claro el caso, Se ve, obviamente se ve muy claro en el video, se ve la cara del sospechoso.
0: Una vez más, las autoridades piden a la comunidad, a quien haya visto algo o sepa algo que pueda ayudar en esta investigación, que por favor llame directamente a Crime Stoppers o a la Policía de Houston al 713-308-3600.
1: Y por otra parte, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades decretaron hoy la obligatoriedad de las mascarillas en el transporte público durante un mes más. Esta medida podrá ser reconsiderada por autoridades locales a partir del 18 de abril y dependiendo de las condiciones de la enfermedad en cada región. Con ello, se seguirá usando mascarilla en aviones, trenes, autobuses y en general en todo tipo de transporte público. Esta medida expiraría el próximo 18 de marzo, pero por el número de casos aún existentes, han decidido prolongarla durante un mes más.
0: Y a nivel local, el panorama también parece estar mejorando. La juez del condado Harris anunció que el nivel de alerta por coronavirus ha disminuido y ahora el semáforo indica el color amarillo. Esto significa que hay que permanecer vigilantes, pero que los casos de contagio de COVID y las hospitalizaciones van a la baja. Asimismo, vuelven a pedirle a la comunidad vacunarse si es que todavía no lo han hecho.
1: Y empiezan a surgir noticias optimistas en torno a los niveles de contagio y muerte por la pandemia por coronavirus. Uno de los protagonistas de esta lucha ha sido el doctor Joseph Barón, director médico del United Memorial Medical Center de Houston, a quien hoy preguntamos cuál es la realidad que vivimos frente a esta enfermedad. Doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Doctor, ¿puede confirmarse que la pandemia está siendo dominada a estas alturas?
5: Mira, lo primero que tenemos que recordar es que esta es una enfermedad traicionera. Y aunque sí estamos viendo que hay una baja en el número de casos, la gente tiene que ser muy cautelosa y no bajar la guardia en ningún momento. Porque esto ya nos ha pasado en el pasado, ¿no? En el cual ves una disminución de casos, la gente como que dice, ah, no pasa nada, nos estamos poniendo bien, y vuelves a tener un repunte de casos. El, el número de pacientes positivos que tenemos en, el, en nuestros uh, sitios de estudio es alrededor de 4.7 por ciento, comparado a 40 por ciento que teníamos a inicio de año. O sea, sí está bajando y yo creo que sí estamos empezando a ver la, la luz al final del túnel.
1: Ojalá que así sea. Eh, doctor Barón, ¿considera que los niveles son propicios para declarar una endemia que ya no pandemia?
5: Yo creo que ahorita, sobre todo en la ciudad de Houston, vamos a saber esto en un par de semanas. Si a pesar de rodeo y a pesar de, de lo que es el Spring Break, tenemos una disminución en el número de casos, yo creo que entonces podemos decir con cierta seguridad que ya estamos entrando a la etapa endémica de la enfermedad.
1: Es ya esta, a pesar de lo que nos comenta, una lucha que podemos considerar ganada en base a las cifras contra el COVID-19. ¿Qué más podríamos esperar o qué más podría surgir que nos tome por sorpresa?
5: Eh, como tú y yo hemos platicado anteriormente, tú sabes que la Organización Mundial de la Salud eh, tiene 3,916 variantes de interés que están siguiendo. Cualquiera de estas variantes en cualquier momento se puede portar mal y volver a salir. Las noticias son buenas que vamos mejorando y que mucha gente ya es inmune porque se ha vacunado y algunos otros porque les dio la, la enfermedad. Pero siempre tenemos esa sorpresa de que podemos volver a tener un repunte de casos y es por eso que la gente tiene que ser Cautelosa por el momento.
1: Finalmente, doctor, con respecto a la dosis de refuerzo, quien ya la tiene tendrá que volvérsela a poner. ¿Qué se sabe al respecto?
5: Sin duda alguna vamos a tener que repetir una vacunación en un futuro, pero ese va a ser basado en el tipo de variante que sea prevalente en ese, en ese momento. Y estamos pensando que para fin de año quizás requeramos todos tener otro booster o otro, otro refuerzo.
1: Doctor, gracias por acompañarnos. El doctor Joseph Barón, gracias por haber estado con nosotros.
5: Gracias por la invitación de nuevo.
2: Bueno, durante todo este jueves hemos tenido un aviso por mala calidad del aire en la zona de Houston, Brasoria y también Galveston. Eso se debe a que las condiciones atmosféricas han sido favorables para producirse altos niveles de ozono en toda la región. Este aviso va a estar vigente hasta las seis y cuarto de la tarde. Es importante que aquellas personas alérgicas asmáticas y con problemas respiratorios mantengan sus vías respiratorias tapadas y también evite hacer esas actividades al aire libre porque a esta hora de la tarde es cuando los niveles de ozono están más elevados en todo el área de Houston y bueno, mañana regresan nuevamente las lluvias, desde las 6 de la mañana del viernes y hasta las 5 de la tarde, las lluvias y algunas tormentas eléctricas van a estar desplazándose en nuestra región y todo eso vendría asociado con un fuerte frente frío que mañana se va a mover por el área. La línea prefrontal del frente va a ser la causante de esas lluvias y tormentas en nuestra zona. La buena noticia es que no se espera riesgo de tiempo severo para mañana viernes aquí en el área de Houston. Solamente esas tormentas de mañana serán capaces de dejar fuertes vientos con ráfagas que pueden superar durante la tarde las 30 millas por hora. Aproximadamente 4 de la tarde. 30 millas por hora en ráfagas de viento en Keiri, estoy pronosticando, 31 en Conroe, 24 en el aeropuerto internacional George Bush y 29 en el centro de la ciudad de Houston. Pero como los vientos se van a mantener fuertes después que pase el frente soplando del norte para el sábado en la mañana, se ha emitido una advertencia por viento para toda nuestra área desde las 11 de la mañana del viernes va a estar vigente hasta las 12 del día del sábado. Y es porque esas ráfagas de viento, como les dije, superarán las 30 millas por hora. Y, bueno, el sábado, después del paso del frente, condiciones secas y un descenso en las temperaturas, con máximas quedándose solamente en 55 grados. Y la mínima del sábado en el punto de congelación en algunos sectores, y estoy pronosticando 33 para Houston. Y, bueno, esta semana estamos preparándonos para la llegada de tiempo severo, que recuerden, el pico de la temporada de tiempo severo tornados en nuestra área es entre marzo y el mes de junio. Es importante que cuando las lluvias son intensas y hay inundaciones en nuestra región, Usted no cruce calles inundadas porque, por ejemplo, con 6 pulgadas de lluvia, un auto puede perder el contacto con el suelo. Con una pulgada, y el, el vehículo el auto puede flotar y con más de 2 pulgadas, la corriente del agua puede llevarse ese vehículo. Así que es importante no cruzar calles inundadas cuando las lluvias intensas estén presentes y las inundaciones repentinas se, se ocurran en algunos sectores de nuestra región. Más información sobre el cambio de horario en solo minutos.
1: Gracias, Elena. Mientras tanto, el embajador de Francia en Estados Unidos y otros líderes diplomáticos se manifestaron por establecer una mayor ayuda humanitaria y recursos de ayuda a la población ucraniana. Esas declaraciones fueron hechas aquí en la ciudad de Houston. En el evento organizado por Rodko Chappell se mostró el apoyo de la comunidad internacional al pueblo ucraniano y el repudio a la decisión rusa de invadir a ese país. Cientos de civiles ucranianos están muriendo, padeciendo los efectos de esta invasión rusa. Hay víctimas de todo tipo, incluso mujeres embarazadas. El ataque en un hospital de maternidad estremeció al mundo entero. Estamos con ellos en estos momentos difíciles, dijo el embajador de Francia. En el evento, el embajador Philippe Tien mostró también imágenes de los daños que las ciudades ucranianas han sufrido desde el inicio de esta invasión. El embajador fue asesor de seguridad nacional para el presidente Macron y es considerado uno de los expertos principales en temas europeos.
0: Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston. Además de la gasolina, ha notado un aumento gradual en el precio de los alimentos, pues no está viendo mal. La inflación lleva persiguiéndonos desde hace un año y le vamos a mostrar los alimentos que se han visto más afectados en los últimos 12 meses. Además, el gobernador de Texas habla sobre la crisis que existe por el fentanilo, sobre todo en la frontera, que según dicen en sus propias palabras, es el sitio que se debe proteger para combatir el flujo de estas drogas. Detalles esta noche.
2: Mañana se estará desplazando un frente frío, dejando lluvias, tormentas eléctricas y fuertes vientos en todo el área. Y a esto se le suma que veremos un descenso en las temperaturas desde el viernes en la noche hacia el sábado. Así que el fin de semana va a ser seco pero frío en la región. Elena, no, no,
0: definitivamente el fin de semana llega y dentro de poco cambia también el horario.
1: Definitivamente. Ese cambio de horario lo tenemos ya próximamente.
2: Exacto. El sábado en la noche antes de acostarse agreguen una hora, es decir, a las 2, van a ser las 3 de la mañana, así que vamos a amanecer y vamos a dormir un poco menos una hora menos, pero aprovechen porque el día va a ser un poco más largo y pueden hacer esas actividades, porque el domingo vamos a disfrutar de cielos mayormente soleados y temperaturas agradables
1: Excelentes noticias, gracias Elena y gracias a usted por haber estado con nosotros recuerde que tenemos una cita esta noche en Punto de las 10.
2: Feliz tarde para todos
0: Gracias por escuchar el podcast de Noticias 45 Houston